0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du wissen willst, wie du deine Praxis bei Google nach vorne bringst oder mit bezahlter Werbung im Internet erfolgreich bist, dann bleib dran, denn darum geht es genau in dieser Interviewfolge. In der heutigen Folge sprechen wir einmal über das Thema Online-Marketing und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast und da freue ich mich sehr, den Torben Buchs begrüßen zu können. 32 Jahre alt, aus dem schönen Siegburg bei Köln. Seit zehn Jahren ist er schon im Online-Marketing unterwegs und ist spezialisiert auf das Thema SEA und Performance-Marketing und eigentlich auf alles, was mit bezahlter Werbung zu tun hat. Also erstmal herzlich willkommen, Torben. Schön, dass du im Podcast dabei bist. Hallo, schön, dass er dabei sein darf. Ja, ich habe auch direkt die Frage, die allen unter den Fingernägeln brennt, nämlich gibt es ein Geheimrezept, um in der Google-Suche nach oben zu kommen?
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die, die, die den meisten irgendwie äh, <lacht> auf den Lippen brennt, sage ich jetzt mal, und da äh, eine Antwort drauf erhoffen ein wirkliches Geheimrezept gibt es an der Stelle nicht, sondern es ist natürlich ein Zusammenspiel aus diversen Faktoren, wie ich mich wirklich bei Google präsentiere und wie ich wirklich bei Google nach vorne komme. Wir haben ja im Endeffekt drei Bereiche, wo wir auftauchen können in der Google-Suche. Jetzt, wenn wir mal ganz explizit auf vielleicht Kieferorthopäden oder Praxen eingehen, wir haben einmal die bezahlte Werbung, die man in der Regel ganz oben findet. Dann haben wir den Blog mit den Google My Business Einträgen, den kennen die meisten wahrscheinlich auch, wo die Karte ist, wo die einzelnen Pins drauf zu finden sind, wo man dann seinen Standort sieht und unten drunter finden wir dann im Endeffekt nochmal die organischen Ergebnisse. Und im Idealfall taucht man natürlich bei einer Suchanfrage, ich sage jetzt mal als Beispiel Kieferorthopäde plus Ort, taucht man natürlich im Idealfall auf allen drei ähm, Plätzen auf, hat somit natürlich eine sehr gute Chance, äh, gefunden zu werden und auch dann einen Besucher zu generieren, einen Interessenten zu generieren, der hinten raus zu einem Patienten wird. Und äh, ich sag mal, um das zu erreichen, äh, muss man natürlich A, einmal oder sollte man auch Werbung schalten, weil einfach auch viele ähm, Suchende, Interessierte bei der Werbung schon hängen, hängen bleiben und äh, da fündig werden. Auf der anderen Seite ist in diesem lokalen Bereich es genauso wichtig, sich halt in diesem Google My Business Umfeld sehr gut zu so platzieren, ähm, dass man quasi auch seinen Google My Business Eintrag optimiert mit Fotos, mit, äh, mit Beiträgen. Man kann da Leistungen hinterlegen. Man kann da auch ähnlich wie so einen Blog äh, frischen Content posten, um Google halt auch Signale zu senden, dass das aktuell ist. Ähm, und dann natürlich, was mit das Wichtigste ist, auch für, für die organische Suche, dass man einfach eine moderne, schnell ladende Webseite hat, die auf Mobilgeräten funktioniert die auch direkt vermittelt, warum man zu ihnen in die Praxis kommen sollte und warum nicht zur, zur Konkurrenz und dann natürlich auch einfach bei so also einer lokalen Suchmaschinenoptimierung äh, ein paar Faktoren beachtet, ähm, ja, dass diese Daten einfach alle äh, stimmen, ne, die man da äh, auf der Seite hat. Das ist eigentlich so äh, ein kurzer Abriss, einfach was für Möglichkeiten wir haben. Es gibt kein Geheimrezept jetzt äh, in dem Sinne, sondern ich muss mich einfach um dieses ganze Thema Online-Marketing im Detail, in diesen einzelnen Teildisziplinen, die ich gerade genannt hatte, und da gibt es ja noch viele mehr, äh, wie eine Facebook-Werbung äh, oder auch äh, andere Werbeformate, muss ich mich halt positionieren und da versuchen halt einfach äh, das meiste rauszuholen. Ne?
0: Das ist total spannend. Was auch für mich im Moment im ersten Schritt einmal noch wichtig ist, neben dem jetzt, was wir allgemein festgestellt haben, Geheimrezept gibt es nicht, aber man muss sich damit auseinandersetzen, man muss aktiv eingreifen, auch zum Beispiel durch Content, dass man sich aber auch überlegt auf der Webseite Call-to-Action und solche Dinge, also dass man wirklich aktiv auf den Nutzer oder den Patienten entsprechend zugeht. Jetzt wird viel gesprochen über solche Stichworte wie SEA und SEO. Du selbst bist ja ein SEA-Spezialist, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, ein paar Stichworte. erstmal was ist SEA und was ist SEO? Was ist der Unterschied und was machst du dann beim SEA genau?
2: Also im Prinzip ist SEA die Abkürzung für Search Engine Advertising, ähm, sprich auf Deutschland Suchmaschinenwerbung. Die Suchmaschinen jetzt Google oder Bing, die sich ja sag ich mal den Teil, äh, den, den Kuchen teilen in, äh, in Deutschland. Mit 90 Prozent gehen an Google und äh, 8, 9, 10 Prozent gehen dann noch an Bing und da gibt es halt noch so ein paar andere, die da mitmischen, die aber jetzt gar nicht so auf dem Werbemarkt so groß aktiv sind. Das heißt, wir haben äh, Google und äh, Bing von Microsoft jetzt, die da eine Rolle spielen und da kann ich dann im Endeffekt Werbung einkaufen. Das heißt, ich kaufe mir Werbeplätze, äh, indem ich jetzt sage, ich möchte gefunden werden, wenn jemand äh, Kieferorthopädie für Kinder in meiner Region sucht, dann möchte ich mit meiner Anzeige auftauchen und den möchte ich dann auf meine Webseite leiten. Das heißt, wir haben in dem Fall in der Suchmaschinenwerbung wirklich immer, das, also meistens das Modell, dass wir uns Besucher einkaufen können. Also relevante Besucher, die nach bestimmten äh, Keywords, also Suchwörtern suchen, kaufen wir uns ein und bringen die auf unsere Seite und versuchen die dann halt zu einem Patienten oder Kunden ähm, zu verwandeln. Ja, äh, der Unterschied zu SEO ähm, im Endeffekt ist ja die Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization, das ist der organische Bereich, den ich in der ersten Frage ähm, angesprochen hatte. Das heißt, alles, was unter der, unterhalb der Werbung auftaucht, jetzt auch nicht die Google My Business Einträge, sondern die normalen zehn Ergebnisse, die man angezeigt bekommt unterhalb der, unterhalb der Werbung. Äh, das ist quasi die Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da gibt es halt diverse Faktoren, die eine Rolle spielen, warum eine gewisse Seite jetzt auf Platz eins, Platz zwei, Platz drei etc. rankt, ähm, sich platziert und nicht jetzt vielleicht auf, auf Seite fünf bei Google. Na, ähm, ich sag mal, da gibt es halt auch immer einen schönen Suchmaschinen-Optimierer-Witz. Ähm, wo kann man am besten eine Leiche verstecken? Auf Seite 2 bei Google, äh, weil die findet da keiner. Ne? Deswegen wollen halt auch alle im Endeffekt auf der Seite 1 irgendwo auftauchen. Und statistisch gesehen ist es halt so, umso weiter ich unten platziert bin, umso weniger kriege ich dann halt noch vom potenziellen Traffic ab, der überhaupt äh, kommt. So die ersten drei Ergebnisse... Ähm, Mittlerweile sind glaube ich fast 80 Prozent, die die ersten drei Ergebnisse sich schon unter den Nagel reißen von den Besuchern. Alles drunter wird dann halt immer weniger und irgendwann äh, bekommt man halt nichts mehr ab. Das sind eigentlich so die beiden Unterschiede. Ähm, was wir halt auch immer gerne machen, ist so eine Hybridstrategie, weil es kombiniert sich halt schön. Ja? das heißt, ich habe einmal die Werbung, ich habe das organische Suchergebnis. Ja, das heißt, ich kann zweimal da auftauchen und äh, da arbeiten wir halt immer sehr schön mit Synergieeffekten, äh, um äh, ja, eine Praxis, äh, einen Zahnarzt, einen Kieferorthopäden auch super zu platzieren, dass die Chance hoch ist, dass äh, er auch dort seine Interessenten findet und auch wahrgenommen wird überhaupt. Ne? Äh, in der Suchmaschinenoptimierung, äh, wie Sie auch schon angesprochen hatten, dann äh, in dem Fall äh, durch Content, hochwertige Inhalte durch ähm, technische Optimierung, dass die Seite schnell lädt, dass äh, alles auch gut aufzufinden ist, dass für Mobilgeräte optimiert ist, dass äh, auch ähm, diverse, wir nennen das dann onpage page optimierung durchgeführt werden, wie, wie sind die Titel, die Meta-Descriptions, wie sind die Überschriften, äh, wie sind die Bilder be beschriftet im Hintergrund, also alles technisch natürlich und äh, das sind also Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen. Ne?
0: Wie sieht das denn aus mit der Keyword-Analyse zum Beispiel? Wie funktioniert das? Wie geht man davor? Also klar, als Kieferorthopäde denkt man, ich gebe jetzt einfach mal Kieferorthopäde ein oder schönes Lächeln oder irgendwie und schwupps habe ich die ganzen Patienten auf meiner Seite aber weit gefehlt. Also es ist ja auch, sag ich mal, was viele auch abschreckt im ersten Moment, wenn man sich jetzt gar nicht auskennt mit der Internetwerbung, ist das natürlich auch irgendwo ein Loch ohne Boden, in dem man endlos viel sowohl Material wie auch Geld hineinschütten kann, aber ohne Struktur kommt dann natürlich nichts Vernünftiges bei raus. Also wie läuft das ab vom ersten Schritt quasi an?
2: Ja, also es gibt, es gibt da verschiedene Keyword-Tools, die man sich äh, zur Rate ziehen kann. Einmal auch das eigene ähm, Google-Tool, also der Google Keyword-Planner als Beispiel. Da kann ich einfach mal ein Keyword eingeben und Google, ähm, dieser Google Keyword-Planner spuckt mir dann im Endeffekt äh, weitere Ideen aus, relevante Keywords aus und zeigt mir halt in dem Fall auch, wie oft wird denn dieser Begriff überhaupt gesucht ja, was ist da für ein Suchvolumen hinter, dass ich auch einschätzen kann, lohnt sich das da überhaupt, vielleicht Werbung drauf zu schalten und wie viele Personen suchen das überhaupt monatlich in meiner Region und was auch angegeben wird, ist auch ein ungefährer Klickpreis, dass man auch sehen kann, okay, was muss ich denn auch ungefähr für ein Budget überhaupt bereitstellen, damit sich das lohnt, da auch Werbung zu schalten und ich kann das dann halt auch ungefähr hochrechnen, was ich investieren muss, um auch eine gewisse Anzahl an Personen erstmal auf meine Seite einzukaufen, ja. Ähm, grundsätzlich geht man bei der Keyword-Analyse auch so vor, dass man sich natürlich vorher Gedanken machen sollte, wen möchte ich überhaupt ansprechen. Das heißt, man geht schon hin, äh, da empfiehlt es sich auch eine Art, äh, ich sage jetzt mal so Traumkunden-Avatar zu bauen an der Stelle, äh, dass man sagt, wen möchte ich ansprechen. Sind Sie jetzt bei der Kieferorthopädie, um dabei zu bleiben? Ähm, das wissen Sie natürlich noch besser als ich, <lacht> äh, dass man sagt, äh, möchte ich jetzt nur Erwachsene ansprechen die jetzt äh, ähm, gerade Zähne haben möchten oder geht es hier eher darum, dass ich Erwachsene anspreche, die vielleicht Kinder im, in einem gewissen Alter haben, die äh, jetzt in dem Alter halt sind, wo sie zum Kieferorthopäden müssen. Ähm, so, und da muss ich mir erstmal so, so eine Art Zielgruppe zusammenbauen wo man dann auch selber auch aus eigenen Patientenakten Beispiel mal so Erhebungen durchführen kann und sagen kann, okay, wo ist denn der Durchschnitt jetzt von meinen erwachsenen Patienten? Wo ist der Durchschnitt äh, von den äh, Erwachsenen mit Kindern? In welchen Altersklassen liegen die? Äh, vielleicht auch finanziell, wie ist das? Äh, sind das mehr Privatpatienten? Sind das mehr äh, sind das gesetzliche Patienten? Das sind ja alles Faktoren, die ich irgendwo auflisten kann und danach hin mir auch so einen so Kundenavatar bauen kann. Und dann gehe ich halt wirklich in die Recherche weil, ähm, wie schon richtig gesagt, ist es halt nicht damit getan, einfach Kieferorthopädie oder Kieferorthopäde einzubuchen bei Google und dann wird man gefunden, sondern ähm, das Suchverhalten der Menschen ist halt, ähm, hat sich in den letzten Jahren halt auch extrem entwickelt und gedreht. Der eine sucht, um Kieferorthopäden zu finden, einfach nur ähm, auf dem Smartphone zum Beispiel Kieferorthopäde äh, und gibt keinen Zusatz dazu ein. Der nächste sucht aber Kieferorthopäde für Erwachsene oder Kieferorthopäde für Kinder oder ähm, Zahnspangen oder was auch immer für es für, für Produkte gibt. Äh, genauso wie es dann weitergeht, dass sehr oft dann natürlich der Begriff Kieferorthopädie oder Kieferorthopäde mit einem Ortszusatz gesucht wird. Äh, da gibt es die eine Zielgruppe, die macht es mit Ortszusatz und die andere ohne. Und ich muss aber beide abdecken eigentlich, weil ich ja beide auch haben möchte als Patienten. Äh, und äh, so muss man einfach mal schauen, wonach überhaupt gesucht wird und baut dann im Endeffekt ähm, so themengruppierung dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine vielleicht eine Kampagne, da geht es nur um Kieferorthopädie und dann breche ich das Ganze runter auf Anzeigengruppen, dass ich sage, hier geht es jetzt nur um die Kieferorthopädie in der Stadt XY und hier geht es dann nur äh, um das Thema äh, Zahnspangen und in der nächsten Kampagne geht es dann halt um gerade Zähne bekommen und in der nächsten geht es dann halt äh, um das nächste Thema. Ne? Und so kann ich mich dann langsam rantasten und kann auch schön dann die Anzeigentexte auf diese Keywörter abstimmen.
0: Das sind zwei total spannende Themen, die da jetzt gerade aufgegriffen worden sind. Nämlich Nummer eins. Da fange ich mal an mit so einem Beispiel von so einem ganz berühmten Marketer. Seth Godin heißt der und der hat es immer verglichen, wie viele vorgehen beim Marketing. Der sagt, so, das ist wie Leute, die auf die Jagd gehen. Das sind die einen. Die nehmen Schnellfeuergewehr mit. Ne? Die haben dann 1000 Schuss in einer Minute haben die dann verballert und leider sind alle Tiere von dem Krach sofort verschreckt worden, haben sich alle weggeduckt, sind abgehauen und der hat seine ganze Munition verschossen und nichts ist bei rausgekommen. Und dagegenüber empfiehlt Eher ja, im Prinzip, man sollte eher wie so ein Sniper vorgehen, richtig schön warten, genau gucken und wenn dann der große Hirsch da, der genau die ganze Familie ernähren kann, dann vor einem steht, dann einmal gezielt abdrücken. Und da auch nochmal, vielleicht kannst du nochmal etwas genauer hervorgeben, so diese unterschiedlichen Strategien, die viele Kieferorthopäden auch haben. Wenn ich mit denen spreche, ja, was wollt ihr denn bei Facebook, was macht ihr denn bei Google und so weiter? Ja, wir wollen Reichweite. Alle mal, wir wollen Reichweite, Reichweite, Reichweite. Aber keiner kommt darauf, wie du gerade sagst, wir brauchen jetzt erstmal ein Avatar, wir müssen mal klar machen, unsere Gruppe ist jetzt vielleicht von den Patienten her 5 bis 70, aber die Ansprechpartner oder die Personen, die wir targetieren wollen online, sind nicht von 5 bis 70, sondern die sind viel enger begrenzt. Vielleicht kann es da nochmal zur Avatarbildung oder zu diesem, wie ist das so, die Erfahrung mit Kunden, ist das ja. bei euch häufig so, dass die so sind? Also grundsätzlich muss
2: man dazu sagen, dass dieses ganze Feld bezahlte Werbung ist ein Feld, wo viele halt schon auf die Nase gefallen sind. Auch Die haben schon ein Budget ausgegeben dafür, haben viel Geld auch teilweise verbrannt, weil es einfach auch falsch eingesetzt worden ist, das ganze Thema. Ja, wie halt auch schon gesagt, man hat einfach mal zwei, drei Keywords eingebucht, auch in falschen Keyword optionen hat dann große Streuverluste gehabt. Da wurden dann Klicks generiert, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Und am Ende des... Monats oder nach zwei Monaten wird ein Resümee gezogen und das heißt, die Werbung, die bringt alles nichts. Wir machen das jetzt mal wieder aus, weil man hat das halt selber einmal probiert. Ähm, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Online-Marketing ist nichts anderes als testen und das immer wieder von vorne. Das heißt, testen, testen, testen. Und mehr ist Online-Marketing eigentlich gar nicht. Ne? Also viele stellen sich das natürlich so vor, dass das sind, ich brauche einen riesen Werkzeugkasten ich brauche 30 Experten, die mir das alles ähm, erstellen. Ja, es ist gut, wenn man Experten ähm, sich an Bord holt, einfach, weil die natürlich viel tiefer drin sind im Thema. Aber ähm, es ist halt auch, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt ein extremes Hexenwerk. Aber dieses Testen, da haben die meisten nicht den langen Atem für. Äh, und bis man da hinkommt, ähm, dauert es halt eine gewisse Zeit. Und äh, das war ein schönes Beispiel mit der Jagd, äh, denn äh, da machen die meisten den Fehler und äh, schießen halt wirklich mit der Schrotflinte im Wald und hoffen, dass irgendwo ein äh, Interessent umfällt. Äh, manchmal passiert das auch, aber man hat halt dann natürlich erfahrungsgemäß viel, viel, viel höhere Kosten, weil einfach diese ganzen Streuverluste auftauchen. Und deswegen empfiehlt es sich halt vorher sich extrem über die Zielgruppe und den kunden Gedanken zu machen und dahingehend auch seine Kampagnen auszusteuern. Beispiel Facebook. Ähm, wie spreche ich die an? Spreche ich die mit Video an? Spreche ich die mit Bild an? Äh, wer ist auf diesen Bildern zu sehen? Möchte der Mann lieber eine Frau sehen, die ein schönes Lächeln hat? Oder möchte die Frau lieber eine Frau sehen, die ein schönes Lächeln hat? Genauso wieder, wenn ich jemanden anspreche, der äh, vielleicht... Äh, 25 ist, möchte der dann eine Frau auf dem Bild sehen, die vielleicht schon 65 ist mit einem schönen Lächeln. Das heißt, oftmals wird sehr, sehr einfach gearbeitet. Das heißt, es wird ein Bild erstellt und damit wird dann von 20 bis 65 wird alles targetiert und die kriegen dann dieses eine Bild angezeigt, wo ich natürlich extrem an der Zielgruppe vorbeirausche.
0: Das finde ich total wichtig und das war auch der zweite Punkt, den ich gerade mal ansprechen wollte. Das ist auch eigentlich was, was uns als Kieferorthopäden total liegen müsste, nämlich auch dieser gewisse wissenschaftliche Ansatz und der der Diagnose. Denn das ist was, was viele überhaupt nicht verstehen, was ich mittlerweile festgestellt habe bei Kursen oder so in Gesprächen. Viele wollen eine Blaupause und dann sagen sie, so dieses System wende ich jetzt an und dann läuft das mit dem Marketing und ich habe jeden Tag drei neue oder fünf oder meinetwegen hundert neue Patienten, ganz egal. Aber es ist ein Prozess und wir sollten uns, oder sagen wir mal, was ich festgestellt habe, ist, dass einen guten Marketer auszeichnet, wenn er gemeinsam mit einem immer wieder neue Re-Evaluationspunkte festlegt, an denen man sich einfach mal trifft und dann gibt es eine neue Diagnose sozusagen und dann kommt die Analyse der Ergebnisse. Und dann schaut man, was dabei herausgekommen ist. Und da auch am besten mit AB- oder ABC-Tests, wie gerade schon erklärt, einfach arbeiten, dass man verschiedene Anzeigen mal gestaltet, von denen man glaubt, die könnten erfolgreich sein, die aber auch einfach gestaltet, dass man ganz klares Ergebnis bekommen kann. Nämlich eigentlich wollen wir nur, das Ergebnis gefällt oder gefällt nicht. Und gefällt nicht ist genauso wertvoll wie gefällt. Das ist etwas, was ganz Neues für viele in dem Bereich, meiner Meinung nach. Nämlich, weil wir die dann einfach rausschmeißen können. Dazu im Prinzip letzte Frage dann zum Thema. Wie schwierig ist es da manchmal mit Kunden, die dahin zu bewegen, genau so zu denken und dass die Anzeige, die dem Kunden am besten gefällt, halt gar nicht unbedingt die bestperformende Anzeige geworden ist?
2: Also eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, Im Endeffekt... Ähm wie auch schon gesagt, kann man halt einen ABC oder einen AB-Test machen, dass man auch einfach mal sagt, okay, wir auch von Agenturseite werfen vielleicht mal ein, zwei Anzeigen ins Rennen. Ne? Du auf, auf, äh, auf, äh, auf Kundenseite kannst auch deine Lieblingsmotive vielleicht mal ins Rennen werfen und im Endeffekt entscheiden immer die Zahlen. Und das ist auch das Wichtigste. Und Ich, ich glaube, da muss einfach auch auf Kundenseite ein gewisses Umdenken stattfinden, dass, wenn man Geld für Werbung ausgibt, auch für Besucher und Klicks, die zustande kommen, die nicht zum Erfolg geführt haben, dass ich genau diese Daten ja eigentlich brauche, um zum Erfolg zu kommen. Das heißt, es war keine Ausgabe, die irgendwie, wo ich Geld verloren habe, sondern äh, ich habe wertvolle Daten eingekauft, die mir da dabei helfen, das Ganze, mein ganzes Marketing besser zu machen. Das heißt, ich muss es als Invest sehen und nicht als einfach nur als, als Verlust von Geld, sondern als, in, äh, als Invest und als, was zurückkommt, sind Daten und wie man halt heutzutage weiß, deswegen sind die ganzen Großunternehmen wie Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon auch so mächtig, weil sie Daten haben, ja, so, und das muss, kann man sich auch als, als Kleiner äh, zu, ähm, zunutze machen, ja, diese Daten halt sauber zu verarbeiten und daraus Rückschlüsse zu ziehen, und das ist so das größte Problem, wo ein Umdenken stattfinden muss, äh, dass man sagt, diese Daten muss ich sauber verarbeiten und daraus, äh, wie auch schon gesagt, ähm, ins Gespräch gehen mit dem Kunden, aufzeigen, wo sind Schwachpunkte, was kann man verbessern, wo können wir jetzt wieder neu ansetzen und das muss halt immer wieder von vorne passieren, bis ich halt auch ein funktionierendes System habe.
0: Ja, das ist super spannend und ich denke, da haben wir eine ganze Menge schon mal gelernt heute zum Einstieg, einmal über Google, wie der Aufbau überhaupt ist, dass es organische Suche gibt, dass es die bezahlte Werbung gibt, die da ist und dass es Sinn macht, in beiden aktiv zu sein, aber auch, wie funktioniert das mit der Keyword-Suche einmal, dass man Geld für bestimmte wertvolle Keywords entsprechend bezahlt und man wettet quasi so ein bisschen darauf, dass man ein gutes Keyword hat, das eine gute Performance zum wirklich bestmöglichen Preis vielleicht auch bringt, aber vor allem auch der Gedanke, dass man tatsächlich auch Tests, muss, Was funktioniert jetzt überhaupt? Und dass man sich einmal ganz klar vor Augen führen muss, wer ist derjenige, der die Anzeigen lesen soll, der da dann zur Praxis kommen soll oder der vielleicht der Influencer ist, der andere dahin schickt? War ein super spannendes Gespräch, wirklich. Vielen Dank, Torben Buchs, dafür. Dazu einmal noch, wer noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, der geht einfach mal auf www.pictype.de, p -I -C. T -i -b -e .de, www .de. Das sind ein paar ganz coole Typen, die wirklich ihr Handwerk verstehen. Das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Man kann viel lernen und es ist super spannend. Und in diesem Sinne, liebe Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Erstmal vielen Dank, Tom Box. War sehr schön. Vielen Dank, dass er bei sein durfte. Ja, mal sehen. Vielleicht kommt das auch nochmal wieder. Wer weiß, was da noch für Fragen jetzt auch von den ganzen Hörern jetzt kommen. Und da bist du jetzt auch, lieber Hörer, gefragt. Wenn du Fragen hast, schick einfach mir Fragen per E-Mail. Ist alles in den Show Notes eingetragen. Ansonsten, wie immer, abonniere den Podcast. Gib mir fünf Sterne auf Google Podcast. sag's überall weiter. Jetzt in dieser Folge kann ich es mal sagen. Juhu, 1000 Abonnenten in sechs Wochen bei einer Zielgruppe. Wir haben ungefähr 2.500 Kieferorthopäden in Deutschland, 22.000 Zahnärzte oder so. Was. das ist richtig super das freut mich also bleibt dran macht spaß mit euch bis zum nächsten mal tschüss
1: you've been listening to dr batsman's lean orthodonics simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management lean orthodonicsx has made many people successful and if you apply it consistently it will help you too we hope you've gotten some useful practical information from this podcast make sure to like rate and review and tell a friend or two in the meantime you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com we'll see you next time on dr baxman's lean orthodontics